0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież modlił się za dzieci i młodzież na Ukrainie, którzy jak podkreślił żyją pod bombami i cierpią podczas tej straszliwej wojny.
2: Ukraińscy biskupi podziękowali Franciszkowi za to, że zawierzy Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Maryi. Wierzymy, że Maryja zatrzyma wojnę, powiedział metropolita Lwowa.
1: Polska misjonarka, która na Majdanie organizowała modlitwę różańcową, prowadzi teraz z Kijowa programy informacyjne o sytuacji na Ukrainie. Bohaterstwo i odwaga żołnierzy są ogromne. Wierzę, że odzyskamy pokój, mówi siostra Grząśko.
2: 16 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Podczas spotkania z włoskimi uczniami papież Franciszek modlił się za dzieci i młodzież na Ukrainie. Jak mówił, żyją pod bombami i cierpią podczas tej straszliwej wojny. Ojciec Święty spotkał się z nimi w Bazylice Watykańskiej przed audiencją środową.
3: Są jak wy, mają 6, 7, 10, 14 lat. Wy macie przed sobą przyszłość, bezpieczeństwo socjalne, szansę na dorastanie w społeczeństwie, w którym panuje pokój. Tymczasem te dzieci, nawet te najmniejsze, muszą uciekać przed bombami. Wiele z nich cierpi, przy tym zimnie, które tam panuje. Niech każdy z nas pomyśli o tych dzieciach. Cierpią dzisiaj trzy tysiące kilometrów stąd. Módlcie się ze mną. Panie Jezu, proszę Cię za te dzieci za tych chłopców i dziewczynki, którzy żyją pod bombami, którzy widzą tę straszną wojnę, którzy nie mają jedzenia, którzy muszą uciekać, zostawiając dom, wszystko. Panie Jezu, spójrz na te dzieci, spójrz na nie, chronię. Są ofiarami pychy nas dorosłych. Panie Jezu, pobłogosław te dzieci i chronię.
0: Do
2: dramatu wojny na Ukrainie Ojciec Święty nawiązał też w głównej katechezie Mówiąc o biblijnym potopie wskazał, że w obliczu destrukcji i okrucieństwa Wyobraźnia podsuwa nam czasami obraz ostatecznej katastrofy Jakby współczesnego potopu, który sprawi, że wszyscy zginiemy To może
3: się wydarzyć poprzez ewentualną Potem wojnę to, atomową następnego dnia po tym, jeśli jeszcze będziemy dni i ludzkie istnienia, trzeba będzie wszystko zacząć od nowa. Zniszczenie wszystkiego, aby zacząć od zera. Wydaje mi się, że w naszej podświadomości coraz mocniej zakorzenia się symbol potopu. Obecna pandemia w niemałym stopniu obciąża przecież nasze beztroskie wyobrażenie spraw, które mają znaczenie dla życia i jego przeznaczenia.
2: Na zakończenie audiencji Franciszek odmówił modlitwę o przebaczenie i o pokój, którą metropolita Neapolu rozesłał do wszystkich wiernych w swej archidiecezji.
0: Przebacz nam, Panie, wojnę.
3: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Panie Jezu, narodzony pod bombami Kijowa, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który umarłeś w ramionach swojej matki w bunkrze w Charkowie, zmiłuj się nad nami. Przebacz nam, Panie, wojnę. Przebacz nam, jeśli te ręce, które stworzyłeś, aby nas strzegły, stały się narzędziami śmierci. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, błagamy Cię.
0: Powstrzymaj rękę
3: Kaina. A kiedy już powstrzymasz rękę Kaina, zmiłuj się. Także nad nim. On jest naszym bratem. O Panie, powstrzymaj przemoc, powstrzymaj nas, Panie.
1: Z wielką nadzieją na szybkie zakończenie wojny została na Ukrainie przyjęta decyzja papieża Franciszka o poświęceniu 25 marca jednocześnie w Watykanie i w Fatimie Ukrainy oraz Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to odpowiedź na prośbę rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy, z którą zwrócił się on do Franciszka na początku wojny.
0: Prośba o poświęcenie Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wpłynęła do Świętego w siódmym dniu wojny. Tę prośbę ponowiliśmy poprzez księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który odwiedził Ukrainę w ubiegłym tygodniu. Mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Matka Boska Fatimska w 1917 roku mówiła, że aby zapobiec wojnie, głodowi i prześladowaniu Kościoła i Ojca Świętego. Trzeba prosić o poświęceniu Rosji jej niepokalanemu sercu i o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli jej życzenia zostaną spełnione, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. W najbliższy czwartek, 17 marca, rozpocznie się w rzymsko-katolickich parafiach Ukrainy Nowenna. Do tego wydarzenia pragniemy przygotować się w Ukrainie poprzez Nowennę i mamy nadzieję, że ten akt przyczyni się do jak najszybszego zakończenia tej wojny. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
2: Z wielką nadzieją oddamy się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny, powiedział w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk, powiadamiając swych wiernych o papieskim zawierzeniu Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi.
1: W dzisiejszym orędziu zwrócił uwagę na cierpienia najmłodszych. Według UNICEF-u co drugie ukraińskie dziecko zostaje uchodźcą. Krew niewinnych dzieci jest na rękach zbrodniarzy, którzy wywołali tę wojnę. Dlatego dzisiaj modlimy się za dzieci Ukrainy. Walczymy o ich przyszłość, dodał arcybiskup Szewczuk.
4: Ale chcę wam przydać słowa nadziei. Chcę Wam dać słowa nadziei z Ukrainy. Pośród naszego narodu, w naszej armii jest nadzieja, że Ukraina zaczyna wygrywać. Wielu ekspertów twierdzi, że wojna na Ukrainie przechodzi w nową fazę. Z jednej strony jest to punkt zwrotny. Armia Ukraińska nie tylko zatrzymała wrogę, ale także zaczęła kontratakować. Już zaczynamy wyzwalać nasze miasta i wsie naszą ukraińską ziemię. Z drugiej strony to bardzo niebezpieczny moment tej wojny, bo wróg rozpoczyna taktykę wojny totalnej. Bezmyślnie niszczy nasze miasta i wioski, bombarduje wszystko, co może. Ale Ukraina walczy. Ukraina wierzy w swoje zwycięstwo.
2: Wierzymy, że Maryja chroni nasze miasto przed atakami, po to byśmy mogli nieść pomoc udręczonym ludziom, którzy uciekają teraz z oblężonego Mariupola. Mówi o tym biskup Jan Sobiło, który w Zaporożu organizuje wsparcie dla uchodźców.
1: Na razie udało się ewakuować 20 tysięcy mieszkańców Mariupola, którzy znaleźli schronienie w domach, szkołach i budynkach parafialnych Zaporoża. Modlimy się o pokój przed ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej która też została ewakuowana z Mariupola, mówi biskup Sobiło.
4: Wielka radość jest wśród ludzi wierzących, ze względu na wczorajszą informację, że papież Franciszek poświęci niepokalanemu sercu Marii Rosję Ukrainy. Decyzja Ojca Świętego jest opatrznościowa i uważamy, że to poświęcenie niepokalanemu sercu dziewicy Marii to będzie uderzenie w sedno Całego konfliktu. W tej chwili toczy się wojna nie tylko o wolność Ukrainy, ale także o wolność całej Europy, a nawet całego świata i o godność chrześcijanina w dzisiejszym świecie.
2: Czekamy w Kijowie na papieża, czekamy na niego teraz, powiedział biskup Edward Kawa. Podkreślił, że wizyta papieskiego jałmużnika na Ukrainie była dla cierpiącego narodu zastrzykiem nadziei i dowodem bliskości Ojca Świętego. Jednak, jak zaznaczył obecność Franciszka w stolicy Ukrainy, mogłaby przynieść upragniony pokój.
4: Czekamy na wizytę Ojca Świętego. Nawet już prezydent miasta Kijowa kierował zaproszenie do Stolicy Apostolskiej, żeby Ojciec Święty odwiedził teraz Kijów, aby w taki sposób przyniósł ten pokój, którego nam dzisiaj tak brakuje. Ojciec Święty dostał ten list i mam nadzieję, że będzie jakaś i odpowiedź, i reakcja.
1: Biskup Kawa wyznał, że wierzy, iż zapowiedziane przez papieża poświęcenie Rosji i Ukrainy Matce Bożej, będzie zadatkiem pokoju. To ma
4: ogromne znaczenie, dlatego, że my teraz bardzo namacalnie odczuwamy objawienia facińskie i to, do czego Maryja zawołuje, cały świat do modlitwy różańcem za nawrócenie Rosji, że jest to potrzebne, dlatego, że oprócz tej wojny militarnej, która jest prowadzona na terenie Ukrainy, czyli te bombardowane miasta, szpitale, budynki mieszkalne, te zamordowane dzieci, niewinni ludzie, bezbronni, jest też prowadzona wojna duchowa. Widać ewidentne Działanie żego ducha. Bez tego zawierzenia, bez jasnej postawy Kościoła w osobie Ojca Świętego Franciszka, nie damy rady.
2: Kijów jest cały czas przygotowany na kolejne ataki. Jesteśmy przekonani, że Rosjanom nie uda się go zdobyć. Bohaterstwo i odwaga żołnierzy są ogromne, powiedziała siostra Lucyna Grząśko z ukraińskiego Radia Maryja, przebywająca w Kijowie.
1: Razem z dwójką innych sióstr zamieszkały w rozgłośni i nadają program na żywo od 7 rano do 22 wieczorem.
5: Jesteśmy na linii frontu, takim innym niż w miastach. Jesteśmy w studio. Teraz w czasie wojny ludzie są bardzo aktywni i wdzięczni za słowo otuchy, nadziei, modlitwy. Trwamy już 20 dzień w Jestem bardzo zadowolona z tego, że jest to nasza specjalna taka misja. Trwamy. My się nie boimy, że możemy z głodu. Naszym celem jest głoszenie Ewangelii, a resztę będzie Wam dodane. Dlatego to jest takie piękne, jest mobilizacją. Czasami się śpi parę godzin na podłodze, myje się pod zlewem. tak, Nie ma warunków, ale jest w nas ta nadzieja i światło.
2: Siostra Lucyna była świadkiem wydarzeń na Majdanie w 2014 roku. Bardzo
5: chciałam pójść na scenę, aby zaprosić ludzi wszystkich do modlitwy. Stanęłam na scenie, to był straszny widok. Ludzie biegający, krzyczący, po prostu nie wiedzą, co dalej będzie. Ja wzięłam mikrofon i powiedziałam: stop, stop. Dajcie, będziemy się modlić. Różaniec. Wzięłam z rąk Marii Fatimskiej, która stała na scenie Różaniec. Zaczęłyśmy się modlić. I ta modlitwa przedłużyła się 7 godzin do 5 ranku. Po dwóch godzinach stania snajperzy strzelali do mnie, ponieważ wiedzieli, że jestem tym promotorem tego uciszenia, tej modlitwy. Dla mnie to było niesamowite, że ludzie posłuchali, stanęli i wszyscy już mali różańce w rękach i zaczęli się modlić. No i kiedy strzelali kula nie trafiła we mnie.
1: Na Ukrainie mamy miasta, które stały się cmentarzami pod gołym niebem. Rosjanie nie pozwalają nam zabierać ciał zmarłych i ich chować. Potrzebujemy korytarzy humanitarnych, by móc wypełnić chrześcijański i ludzki obowiązek pochówku, powiedział ksiądz Mikołaj Melnyk, proboszcz z diecezji kamieniecko-podolskiej ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Do obrazu
0: trwającej wojny należy także tragedia pozostawionych na ulicach ciał i masowych grobów. To także los ukraińskich i rosyjskich matek, które nie mogą objąć i pożegnać swoich dzieci, które zginęły w walkach. Jest to wielki problem, którego rozwiązanie należy znaleźć, przekonuje ksiądz Melnyk. W zeszłym tygodniu pojechał on z grupą księży do Irpienia, by spróbować wynegocjować z Rosjanami możliwość zabrania ciał cywilów. Udało im się uzyskać zgodę i znaleźć 63 ciała, które pochowali w zbiorowej mogile. Wzywamy do utworzenia korytarzy, które pozwolą na pochówek zabitych cywilów i żołnierzy, zaapelował ksiądz Melnyk.
2: W Medziugorju nie ustaje modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie. Pamięć o wojnie w Bośni jest wciąż żywa u miejscowych, którzy przyjęli w swoich domach Dwustu uchodźców z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy.
3: To głównie kobiety i dzieci. To najlepsze miejsce, aby modlić się o zwycięstwo dla Ukrainy i bezpieczeństwo naszych mężczyzn, którzy obecnie walczą na froncie o wolność, powiedziała Olga z Tarnopola, która w przeszłości wielokrotnie nawiedzała sanktuarium. Miejscowa ludność przyjęła uciekinierów niezwykle serdecznie. Wiemy co to znaczy wojna, wiemy co oznacza stracić wszystko, dlatego nasze drzwi są otwarte, wyznał właściciel pensjonatu dla pielgrzymów, który obecnie służy uchodźcom. Z kolei wizytator apostolski w Medziugorju, arcybiskup Aldo Cavalli podkreślił, że ci ludzie sami otrzymali pomoc w czasie wojny na Bałkanach, której 30. rocznicę wybuchu wspominamy właśnie w tych dniach i wiedzą jakie to ważne dla uchodźców.
4: Były to aktualności Radia Watykańskiego.